0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Россия сможет вкладывать до половины размещенных средств Фонда национального благосостояния в ОФЗ. Мудис сообщила о дефолте Беларуси по внешнему долгу. МТС Банк отложил размещение нового выпуска облигаций. Русал планирует выпустить в августе бонды не менее чем на 2 миллиарда юаней. Открыта регистрация на четвертую международную конференцию ⁇ Рынок капитала ⁇ Республики Узбекистан. Теперь об этих и других новостях более подробно. Правительство России разрешило вкладывать до половины размещенных средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. Резкое укрепление рубля обесценило валютную часть фонда и на 1 июля его ликвидные активы упали ниже критической отметки – 5,6% ВВП. Использовать их согласно бюджетному кодексу теперь нельзя. Однако постановление правительства, а также закон, подписанный президентом, фактически отменили эту норму. Власти решили использовать деньги фонда на покупку ОФЗ после того, как доля иностранных инвесторов среди держателей этих бумаг снизилась. И их основными держателями стали российские госбанки. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время Фонд национального благосостояния станет основным источником финансирования расходов бюджета помимо доходов. В этом году Россия может использовать средства ФНБ, в том числе и для поддержки акций, стоимость которых резко снизилась с конца февраля. Международное рейтинговое агентство Moody's пришло к выводу, что Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу. Республика должна была выплатить почти 30 миллионов долларов по еврооблигациям. В конце июня Минфин страны вслед за Россией перешел на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. Однако держатели бондов не смогли получить выплаты в белорусских рублях, что западные аналитики восприняли как технический дефолт. Минфин Беларуси, в свою очередь, назвал сообщение о своем дефолте провокацией. По мнению ведомства истинной целью агентства является создание искусственного волнения вокруг белорусских ценных бумаг, а в действиях аналитиков присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта». Заодно в министерстве напомнили, что расторг для отношения с МУДИС еще в 2018 году. В Минске пообещали, что республика примет все меры, чтобы владельцы белорусских еврооблигаций получили свои выплаты на альтернативной основе, несмотря на все давления. Вместе с тем чиновники признают, что постоянно меняющийся характер внешнеполитического давления усложняет поиск долгосрочного решения проблем. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 миллиарда долларов. Последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов и десятилетние на 750 миллионов. Более половины инвестиций в эти бумаги приходилось на резидентов США. С нами на связи основатель и гендиректор компании Ари Капитал Алексей Третьяков. Алексей, добрый вечер. По вашему мнению, насколько критична ситуация с евробондами Белоруссии? Добрый вечер,
1: Кирилл. Что
0: касается белорусских
1: еврооблигаций, то ситуация для держателей сейчас не очень благоприятная, как мы видим по котировкам системы Бломберг, котировки белорусских еврооблигаций упали сильнее, чем российские. Если российские суверенные евробанты котируются порядка 30% от номинала в Евроклир, то белорусские еврооблигации стоят в два раза меньше, около 15%. По всей видимости, это отражает очень низкие шансы на конечный возврат средств, несмотря на намерение белорусских властей продолжить платить э, держателям белорусских рублях. Э, белорусский рубль – это не самая популярная валюта, и э, непонятно до конца, э, каким образом все-таки эти белорусские рубли будут доходить до конечных держателей, что сделать, если они дойдут, как их потом превратить в какую-то более удобную э, валюту. Но, учитывая цены, 15% – это столько же, сколько стоит примерно, столько же венесуэльские облигации, по которым ситуация дефолтная уже тянется несколько лет. Наверное, такая цена оправдывает риски, и особенно рискованные инвесторы могут попытаться заработать.
0: МТС Банк перенес сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей. Свое решение эмитент объяснил состоянием рыночной конъюнктуры. При этом после открытия книги заявок эмитент даже снизил ориентир купона с первоначальных 10,45% до 10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 10,7%. Как пояснили в кредитной организации, сделку перенесут с целью поиска, цитирую, оптимального момента для достижения более эффективной стоимости заимствований. Новая дата сбора заявок будет объявлена в ближайшее время. Перенос букбилдинга – довольно редкое событие на долговом рынке, хотя и не исключительное. Были даже случаи, когда компания отказывалась от проведения биржевого размещения после завершения формирования книги заявок. Например, федеральная пассажирская компания в июле 2021 года поступила именно так, отменив техническое размещение четырехлетних облигаций. Аналитики обращают внимание, что возросшая активность в корпоративном сегменте на долговом рынке касается не всех эмиссий. Инвесторы довольно изглублены и Их интерес сейчас смещен в сторону реального сектора, компании которого при размещении облигаций дают премию по доходности. Показательно, что Дом РФ также отказался от двух выпусков бондов с плавающими ставками, перенеся их на осень. При этом эмитент принял решение об эмиссии с фиксированной ставкой. Планируемый объем размещения – 15 миллиардов рублей. Исходя из этих примеров, складывается мнение, что инвесторы сегодня стараются отдавать большее предпочтение сектору реальной экономики, а не как раньше финансовым учреждениям. На эту тему мы решили пообщаться с руководителем направления анализа рынка облигаций Инвестбанка Синара Александром Афонином. Александр, добрый вечер. Как вы считаете, верно ли это суждение?
1: Добрый вечер, Кирилл. Я не совсем согласен с этим утверждением. На мой взгляд, размещение не состоялось, поскольку... Компания и инвесторы просто не достигли компромисса по ставке. С одной стороны, у нас есть достаточно хорошая компания, которая хотела разместить бумаги по приемлемой для себя ставке. С другой стороны, эмитенты смотрят сейчас на рынок, где достаточно много размещений происходит. И многие из них предлагают хорошие премии к вторичному рынку. Возможно, что-то побудило их посмотреть в сторону других компаний. Кроме этого, с начала года... Компании группы АФК «Система» разместили достаточно большое количество облигаций и весьма вероятно, что групповой лимит у многих участников рынка уже был выбран. На мой взгляд, не стоит объединять эти две истории с размещением ВВРФ и МТС-банка, которые не состоялись, которые были отменены и перенесены на неопределенный
0: срок. Один из крупнейших производителей алюминия, компания «Русал» планирует собрать заявки на пятилетний выпуск облигаций объемом 2 миллиарда китайских юаней. Ранее компания уведомила, что может разместить два выпуска облигаций. Их общая сумма составит 100 миллиардов рублей или 4 миллиарда юаней. Решение о размещении эмитент будет принимать с учетом условий на рынке. Что касается уже заявленного выпуска, то книга по нему откроется 27 июля в 11 часов утра. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2-3 года. Минимальная заявка – сумма, кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 миллиона рублей. размещения запланировано на 3 августа. Листинг бумаг запланирован на московской бирже, тогда как листинг в Гонконге, где торгуются акции RUSAL, запрашиваться не будет. При этом в 2017 году компания стала первым российским эмитентом, выпустившим так называемые Панда бонс облигации в юанях, которые были размещены на китайском рынке. Еще несколько корпоративных комитетов готовятся открыть книги заявок по грядущим выпускам бондов. Среди них PR-лизинг, известный инвесторам также как лизинговая компания Простые решения. Книга заявок по ее облигациям предварительно откроется в конце июля-начале августа. Объем выпуска 1,5 миллиарда рублей. Способ размещения открытая подписка. Срок обращения 9 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир доходности и дата начала размещения будут определены позднее. Ожидается второй уровень листинга. Известный российский автопроизводитель КАМАЗ заявки на облигации объемом 7 миллиардов рублей уже собрал. Книга закрылась 20 июля. Срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Предварительно размещение запланировано на 22 июля. Среди ВДО также обратим внимание на выпуск облигаций сельхозпредприятия, входящего в агрохолдинг группа компаний «Центр АО» имени Шевченко. Имитент размещает на этой неделе по открытой подписке бонды на 250 миллионов рублей. Рентир ставки купона 18 – 18,5% годовых. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Ограничения европейских регуляторов и меры ЦБ по контролю за движением капитала разделили финансовый рынок России на офшорный и аншорный. Как итог, цены активов на внешнем и внутреннем рынке стали существенно отличаться. Хранящиеся в НРД еврооблигации российских эмитентов стоят около 85-95% от номинала, а в Евроклир цены упали до 20-50% от номинала. Тактика и возможности для инвесторов на таком уникальном сломанном рынке – стали главными темами для обсуждения на очередном вебинаре Сибонс. Член Совета директоров компании ITI Capital Хачатур Гукасян подробно рассказал, что сейчас происходит с выпусками евробондов российских эмитентов и как в текущих условиях правильно покупать и хранить такие бумаги. Отдельно спикер остановился на сценариях развития ситуации с выплатами по суверенным и корпоративным евробондам и на целесообразности поиска альтернатив в других классах активов. Анализируем те... Данные, которые у нас есть сейчас, и пытаемся на базе этого делать какое-то прогнозирование того, какой может быть следующий шаг в развитии этой истории. А, потому что ну, абсолютно там правильно было сказано с точки зрения всех аспектов, которые происходят, начиная от того, там, как платить, как там, эмитенты хотят платить, как ведут себя а участники с той стороны. Это такое, немножко в определенном смысле похоже на такой морской бой. Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем канале. Ссылку вы традиционно сможете найти в описании к этому выпуску. Четвертая международная конференция, посвященная работе рынков капитала Узбекистана, пройдет в Ташкенте 8 сентября. Сибонс снова соберет на одной площадке представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, международных финансовых институтов и рейтинговых агентств. Среди тем для обсуждения как доступ на рынок цены бумаг республики, так и выход узбекских компаний на зарубежные долговые рынки. Нужно отметить, что финансовый рынок Узбекистана долгое время был закрыт для иностранных инвесторов, поэтому его развитие было значительно ограничено. Однако ситуация меняется. Так в стране принята стратегия развития рынка капитала до 2023 года, которая в том числе предусматривает и рост рынка ценных бумаг. О том, насколько сегодня привлекательны инвестиции в эту страну, мы попросили рассказать главного экономиста по странам СНГ Газпромбанка Гульнару Хайдаршину. Гульнара, добрый вечер. Вам слово.
2: Добрый вечер, Кирилл. Но ну, в условиях внешних рисков мы продолжаем смотреть на Узбекистан как на одного из самых интересных эмитентов на постсоветском пространстве. И по нашим прогнозам в этом году рост экономики Узбекистана может быть близок к 6%, а в следующем году есть потенциал ускорения роста уже до уровней близких к 7%. А это уже довольно высокий рост, учитывая внешние риски, в которых мы с вами живем. И, кроме того, после пяти лет очень активных реформ мы видим очень серьезные изменения в экономике Узбекистана, в лучшую сторону. Например, улучшилась структура экспорта, и теперь в нем больше продукции с высокой добавленной стоимостью. Раньше в основном экспортировалось сырье. И, что важно, этот курс реформ будет продолжен, потому что в начале этого года Узбекистан принял новую программу, новую стратегию на 5 лет, где предусмотрен рост ВВП на душу населения, серьезный рост экспорта, и, что очень любят зарубежные инвесторы, развитие зеленой повестки. Поэтому все это может быть действительно интересно инвесторам, особенно учитывая, как активно развивается локальный рынок Узбекистана. Ведь меньше, чем за три года его прием вырос больше, чем в 20 раз. Ну и в целом, скажу, что посещение в Ташкента в прошлом году оставило у нас самое положительное впечатление. И с нетерпением жду визита в Узбекистан в сентябре, чтобы увидеть, как развивается страна, что нового происходит в экономике и как продолжает меняться жизнь людей к лучшему. Спасибо.
0: Гульнара, благодарю за столь подробный рассказ. Добавлю, что в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на описание Международной конференции «Рынок капитала Республики Узбекистан», ее программу, список участников и, конечно же, форму для регистрации. А я напоминаю, что официальным партнером Сибон Свекли Ньюс является Инвестиционный банк «Синара». Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.